0: hey bienvenido al sermón de la semana predicado en la carpa cristo es mejor deseamos que el señor hable a tu corazón y transforme tu vida a través de este mensaje Mira, eh, hoy tenemos una invitada especial si gustas pasar una vez Roger? Eh, nos viene visitando Roger Domínguez de eh, Horizonte Querétaro, él es líder de Hacedores y el día de hoy lo invitaron nuestros pastores Marcelino y Dani para que nos pudiera compartir la palabra, así que te invito a que le des un fuerte aplauso a Dios por su vida lo vamos a sentir como en casa ¿Puedes tomar tu lugar un momentito antes de pasar a la palabra del Señor? Para mí es un gozo y un honor poder estar esta tarde aquí con ustedes familia um, Hace ya más de... Justamente platicamos hace ratito con Pastor Dani y Pastor Marce y es bien padre poder coincidir. Hace más de 10 años que nos conocemos, cuando éramos jóvenes, delgado y algunos con cabello y esa onda. Ya más de 10 años de caminar juntos en, en escuela de, de ministerio y Dios ha sido muy, muy bueno. Y para mí es un gozo, un honor esta mañana poder estar aquí en esta hermosa iglesia compartiendo la palabra del Señor. Eh, es mi anhelo que esta mañana podamos aprender más de nuestro grandioso Dios, majestuoso Dios que tenemos. Así que, porfa, ve prendiendo o abriendo tu Biblia en Éxodo capítulo 26, versículo 31. Y te voy a invitar, si puedes, ponerte de pie para leer juntos la Palabra de Dios. Éxodo capítulo 26, versículo 31. Voy a leer yo los versículos del 1 al 36 y juntos me, me van a ayudar a leer... Todos juntos vamos a leer el versículo 37 Así que vamos a orar la palabra del Señor y Éxodo capítulo 26 versículo 31 Harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido Será hecho con querubines, obra de hábil artícife. Los colgarás sobre cuatro columnas de acacia revestidas de oro. Sus ganchos serán también de oro sobre cuatro bases de plata. Col colgarás el velo debajo de los broches y pondrás allí detrás del velo el arca del testimonio. Este versículo va a ser muy importante hoy vas a ver por qué más adelante. El velo le servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio cerca del arca del testimonio en el lugar santísimo. Pondrás la mesa fuera del velo y el candelabro enfrente de la mesa en el lado del tabernáculo hacia el sur. Pondrás la mesa en el lado norte. Harás también una cortina para la entrada de la entrada de la tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido, obra tejedor. Juntos harás cinco columnas de acacia para la cortina y la revestirás de oro y sus ganchos serán también de oro. Fundirás cinco vasas de bronce para ellas. ¿Me acompañas ahora? Papá. Gracias por esta mañana Dios, gracias por tu palabra, permítenos Dios hoy poder aprender más de ti, poder ver qué tanto tienes que contarnos a través de este texto Señor, permítenos eh, conocerte más. Padre este tiempo es tuyo, en tu nombre estamos, amén y amén. Por favor puedes tomar tu lugar, si eres de los que tomas nota el título de esta mañana es el jardín, el velo y la cruz. ¿Sí? Ese es el título de esta tarde Y si tomas notas El mapa, vamos a ver tres puntos Muy importantes de esta porción El primer punto, vamos a ver el lugar santo El velo y el lugar santísimo Después veremos juntos cómo el velo se rasgó Y vamos a cerrar con una invitación De nuestro Dios que es Acércate Entonces vamos a comenzar eh, El lugar santo, el velo y el lugar santísimo Pero antes de entrar en materia lo que Dios tiene que hablarnos, una pregunta, ¿alguien de aquí tiene cortinas? La mayoría, ¿no? Salvo que te acaban de entregar la casa y a veces es un rollo porque te la dan sin cortinas y allá andas corriendo, pero ¿sabes? Todos nosotros tenemos cortinas porque queremos privacidad, tenemos cortinas en, en la sala, en el comedor, en el baño, porque queremos dividir un lugar de otro. Hay cortinas de diferentes colores, formas, tamaños, texturas. Y pesos, gruesores y toda esa onda, familia. Quiero llegar a un punto. Si eso hacemos en nuestra casa para tener un espacio personal, para dividir que esa es una habitación de otra, esta mañana quiero mostrarte que en la Biblia también había un lugar donde había una cortina muy especial, una cortina muy particular. Era tan especial que cada uno de sus detalles de confección fue especificada por Dios. Esta cortina fue diseñada por el mejor diseñador de todos los tiempos. Esta cortina se encontraba en el tabernáculo de adoración, donde se llevaban a cabo los sacrificios, el perdón de los pecados. Esta cortina, a la que la Biblia le va a llamar el, un velo, separaba el lugar santo del lugar santísimo. Va a aparecer en pantalla, no sé si tú eres visual como yo, pero cuando estaba leyendo esa porción, estaba buscando al Señor diciendo, Dios, muéstrame que tenemos que aprender juntos esta mañana, y sabes, soy muy visual. Y cuando hice porción, dije, no, vi imágenes del tabernáculo, pero están como de ladito, y me encantó esta, que es como si estuviéramos viéndolo desde arriba. Tenemos primeramente la parte del atrio, después vamos a ver la parte del lugar santo y el lugar santísimo. Todos los elementos que ves aquí a lo largo de las semanas los hemos estudiado juntos aquí. Hay muchos simbolismos y si tú quizás no viniste un domingo o eres la primera vez que vienes, puedes entrar a Spotify y puedes encontrar el podcast de La Carpa, Cristo es Mejor. Y allí están las predicaciones de lo que se ha hablado ya. Entonces, si no sabías, puedes ponerte al día de todos los simbolismos que podemos aquí, pero esta tarde nos vamos a enfocar en el velo, esa separación que teníamos del lugar santo y el lugar santísimo. Familia, un velo llegó a ser tan importante para el pueblo de Israel, esta parte que nos estaba separando. Y me encanta que tenemos un Dios que da indicaciones precisas, nos dice cómo debería de ser. Chécate lo que dice ahí mismo en Éxodo, capítulo 26, versículo 31. Nos empieza a dar una descripción muy precisa de cómo tendría que ser este velo. Dice, harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Será hecho con querubines, obra de hábil artícipe. Aquí quiero resaltar un detalle importante. En ese velo iba a haber eh, querubines bordados. Este es un detalle que a simple, a simple vista, si lo leemos, podríamos saltarnos. Pero hay algo muy importante que tiene y que nos apunta a recordar estos querubines. La primera vez que se menciona en los querubines es en Génesis capítulo 3, versículo 34. Nos está recordando, y esto que está aquí de los querubines, es muy especial. Porque es un recordatorio de Génesis capítulo 1 al 3. Déjame te explico. En Génesis todos sabemos que hubo un jardín. ¿Sí? Hubo una vez un jardín, un jardín maravilloso, donde nada era malo, nada estaba triste, ¿sabes? Y lo mejor de todo es que Dios estaba ahí. Adán y Eva podían ver a Dios, hablar con Dios, disfrutar de su amorosa compañía. Pero un día, sabemos qué pasó, decidieron no obedecer a Dios y el pecado entró al mundo. El pecado familia lo daña todo, el pecado no puede estar con nuestro maravilloso Dios, el pecado entró al jardín de Dios. Daniel, Pastor Daniel, lo ha dicho muchas veces, tenemos un Dios santo, 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 no puede coexistir con el pecado. Entonces, si está en un lugar santo, el jardín donde estaba Dios con ellos, y entró el pecado por la desobediencia, el pecado lo dañó todo, y Dios tuvo que hacer algo, porque Dios no puede coexistir con el pecado. Génesis capítulo 3, versículo 24, ¿qué crees que hizo Dios? Los expulsó. Expulsó pues al hombre... Y al oriente del huerto, el Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Dios colocó querubines en la entrada para que entendieran que no podía pasar. Es como si hubiera un letrero que decía no entrar. Estaban resguardando ese lugar donde no podían entrar al jardín porque ahí estaba Dios y su santidad no puede coexistir con el pecado. Los querubines guardaban la entrada a este jardín a la presencia y comunión de nuestro Dios. Pero no termina aquí. Será muy chafa que terminar aquí. En medio de todo esto, ¿sabes cuál es la gracia y misericordia de esto? Que Dios quiera habitar con su pueblo. Su pueblo no podía habitar con él por el pecado. Entonces, Dios ordenó, más adelante, la construcción del tabernáculo para estar cerca del pueblo. Y ahí tenemos el tabernáculo. Y algo que me vuela la cabeza y que me puso a pensar es saber que en medio de ese lugar, el pasando a la segunda cortina, ahí estaba Dios, estaba la presencia de nuestro Dios. Ese era el lugar más asombroso del mundo. ¿Por qué? Porque ahí estaba Dios. Recordemos que tenemos una vez más un Dios santo, santo. Ahí estaba Dios, nuestro Dios santo. Allí estaba, pero ¿qué pasaba? Dios apartó este lugar con un velo. Este velo era el recordatorio de Dios que estaba ahí, pero que estábamos separados de él por el pecado. Una vez más, es como si este velo tuviera un letrero de no entrar. El velo debería eh, dividir el interior del tabernáculo en dos partes para hacer la separación del lugar santo, del lugar santísimo, había una separación que impedía entrar, además de entrar, también impedía mirar al lugar santísimo. Pero familia, ¿qué era el lugar santo y el lugar santísimo? Algo que me encanta de la palabra de nuestro Dios es que la Biblia es Explica la Biblia, es un solo autor desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces voy a pedirte que me acompañes en tu Biblia, Hebreos capítulo 9, versículo 1. Y vamos a ver cómo en Hebreos nos están explicando qué era el lugar santo y el lugar santísimo. Hebreos capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, en el primer pacto tenían ordenanzas para el culto y el santuario terrenal porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía alrededor de oro el incienso y el arca del pacto cubierta de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó, y las tablas del pacto sobre el arca, Estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero de esas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así, preparadas esas cosas, los sacerdotes entraban continuamente al primer tabernáculo para ofrecer el culto, pero al segundo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Esa parte del tabernáculo era muy importante. Un velo manifestaba la separación que había entre el hombre y Dios. La primera parte podía entrar una vez a la semana, como ya nos lo explicaron, para hacer el la cambio de los panes y lo que sea una vez a la semana, pero el lugar santísimo solamente se podía entrar una vez al año. Solamente una vez al año. En la celebración del Yom Kippur, que es el día de la expiación. Hace unas semanas, Pastor Dani nos recordaba en Horizonte Centro el día de la expiación el favor de Dios para con su pueblo y la grandeza de su santidad. Nos decía, Pastor Dani, piensa por un segundo. El sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año para la expiación de los pecados. Pero una noche antes, el sumo sacerdote sabía que tenía que estar ante la presencia de nuestro Dios. Sabía que él no tenía que tener ningún pecado. Sabía que él tenía que estar puro, sin mancha, para poder entrar a ese lugar santo, santo, santo. Piensa por un momento en ese sumo sacerdote, que él sabía que si había algo que hubiera confesado, un pecado, algo, al caer, al llegar y tocar ese punto santo, 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 caería muerto. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios vivo, un Dios que nos puede consumir con su santidad. La santidad de Dios, familia, no es un juego. Los israelitas lo sabían tanto que a su sumo sacerdote, ya lo hemos escuchado, lo amarraban y le ponían una especie de cascabeles o para que cuando iba a entrar a ese lugar santo, pasar este velo, él iba caminando y si dejaba de hacer ruidos porque había caído muerto, ¿por qué? Porque no estaba puro, había pecado en él. Él entraba una vez al año para hacer una ofrenda, un sacrificio por sus pecados y los pecados del pueblo, pero si no era totalmente puro, Iba a morir. Entonces, cuando dejaban de escuchar, ya fue, lo sacaban porque no había sido en eso, no estaba a cuentas con Dios. Nadie podía tener acceso a la santidad de Dios. Recordemos que la santidad de Dios es apartado. ¿sí? Tenemos un Dios santo. Pero un sumo sacerdote, una vez al año, tenía el privilegio de poder entrar para espiar los pecados de él y del pueblo. Más adelante, conforme avance la serie, en Éxodo capítulo 40, vamos a ver que el velo era importante para resguardar ¿sí? esta santidad de Dios. Aguardaba, apartaba la santidad de Dios. capítulo 40 veremos cómo el tabernáculo se movía y Dios dio indicaciones muy precisas para hacer ese movimiento. Tanto que el velo tenía una función muy importante que apartaba la santidad de Dios. Familia, el pueblo de Dios sabía, entendía la santidad de Dios. Piensa por un segundo en esto. Si pudieras estar ahí, frente a ese velo, sabiendo que ahí está nuestro Dios vivo. Aquí está, y hay un velo que nos separa. Yo sé que Dios está ahí, pero no puedo entrar porque soy indigno, soy pecador. Es un Dios vivo, consumidor, que si yo entro querría fulminado porque hay pecado en mí. Nuestra culpa, el pecado, nos separa de nuestro Dios santo. Esa santidad que es fuego consumidor. Pero estamos separados de Él. Necesitamos que nos ayuden a entrar. A ese letrero que te sale del jardín, el consumidor el letrero de no entrar. Necesitamos que alguien nos ayude a entrar. Necesitamos poder ser justificados. Necesitamos que quiten el letrero de no entrar. Necesitamos reconocer que no podemos y que ocupamos un Salvador. Necesitamos poder regresar a ese lugar santo. ¿Y cómo vamos a regresar a ese lugar santo que tiene un velo ante la presencia de Dios? Es como llegamos al punto número dos. El velo se rasgó. ¿Sabes? Muchos años, un velo en el templo les recordaba que estaban separados de Dios. Ese velo seguía en el templo y es como si tuviera un letrero gigante que decía, ¡No pasar! ¡Acceso restringido! ¡No puedes pasar! El velo siempre permaneció en el templo. Y allí estaba. Era un recordatorio que estaban separados de Dios. Su pecado les separaba. Pero, y me encantan los peros de nuestro Dios, un día, el Hijo de Dios vino a este mundo. Jesús siempre obedeció a Dios. Jesús nunca pecó. Jesús vino para abrir... De nuevo el camino a Dios. ¿Te acuerdas que al un principio comencé diciendo que estamos en un jardín? Pero que por nuestro pecado fuimos expulsados. Bueno, Jesús vino para abrir de nuevo ese camino a Dios. Pero ¿sabes qué pasó? Las personas no quisieron escuchar. Lo crucificaron. El día más triste de la historia. Pero ¿sabes? Dios tenía un plan. Y ese plan siempre tuvo que él tenía que morir en esa cruz. Parece extraño este plan, ¿no? ¿Cómo el plan va a ser morir en una cruz? ¿Por qué el Hijo de Dios tendría planeado morir de esa manera? Déjate lo explico de esta manera. El velo que había entre el lugar santo y el lugar santísimo significaba que un hombre pecador no podía acercarse al Dios santísimo, sino a través de la sangre de la expresión. No podíamos acercarnos a Dios. Nuestro Dios Santo exigía un sacrificio que era la sangre. ¿Y sabes? La sangre de mi Rey ese día pagó por completo nuestra expiación. Él pagó ese precio. Tenemos un Dios Santo, ocupamos su sangre santa para poder ser, para que pudiera quitar el pecado que había nosotros con nuestro Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo de Jerusalén se rasgó en dos, de arriba abajo. Acompáñame en tu Biblia, a Mateo, capítulo 27. Estábamos separados de Dios. No podíamos habitar con el lugar santísimo. Había algo que nos separaba de él. Ocupamos que alguien abriera de nuevo ese camino. Y ese alguien es Jesús. Chécate lo que dice Mateo, capítulo 27, versículo 45. Desde la, hora, desde la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, Lema Sabat, Sabataní, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí, al oírlo decían, ¿este llama a Elías? Al instante uno de ellos corrió y tomó una esponja, le empapó de vinagre y poniéndole una caña le dio de beber. Pero nosotros dijeron, deja, veamos si Elías lo viene a salvar. Entonces Jesús clamó otra vez a gran voz: Exhaló el Espíritu. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Sabes, quiero resaltar algo importante aquí. El velo que se decir que se rasgó no, no, no era una cortinita. Era un velo. Estudios dicen que tenía un espesor aproximado de 110 centímetros. Estudiosos dicen que era tan grande, tan majestuoso ese velo, que si hubieran amarrado un caballo de una punta y a un caballo de otra punta y los echan a correr en sentido contrario, ese velo no se rasgaba. ¿Sabes? ¿A qué voy con esto? Fue Dios quien rasgó el velo. Fue Dios quien libró el camino por nosotros. Fue Dios quien se acercó a nosotros. Fue Dios quien lo hizo, no una persona. El velo fue, no fue rasgado por ningún hombre. Fue un acontecimiento hecho por el poder de Dios para anunciar algo importante. Por medio del sacrificio de Cristo, el hombre ya no está separado de Dios. Estábamos separados familia. No podíamos entrar con Dios, pero por medio del sacrificio santo de nuestro Salvador, hoy ya no estamos separados de Dios. El velo se rasgó, el maravilloso lugar, el jardín de Dios se encuentra abierto otra vez. ¿Recuerdas lo que te explicaba un inicio? ¿Cómo fuimos separados de Dios y fuimos expulsados de este jardín? Ahora Cristo, por medio de su sacrificio, como si hubiera quitado el letrero de no entrar, Jesús arrancó ese letrero por medio del sacrificio. Familia, porque Jesús ha muerto, el jardín está abierto. Ya no hay restricción, ya no hay un letrero de no puedes entrar, porque Jesús ha muerto, el jardín está abierto. Por medio del sacrificio expiatorio tenemos paz para con Dios. Y entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Por medio de Cristo, hoy tú y yo podemos regresar a ese diseño original. Ya no hay algo que nos digan, no puedes entrar. Somos justificados por Jesús. Por medio de Él tenemos paz para con Dios. Acompáñame en tu Biblia, en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Tú y yo ocupamos ser justificados. Y así como en el tabernáculo, ellos no pueden entrar. Esta mañana tú y yo tenemos una gloriosa noticia que por medio de Él podemos hacerlos. Romanos capítulo 5, versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por la fe en Cristo familia. Dios ya se acercó, Cristo nos redimió, Cristo es nuestra paz, nos reconcilió con Dios, derribando la pared intermediaria de separación. Ya no hay separación, ya no la hay. Pero quiero que tengamos claro que había un Dios santo, ese lugar santísimo, había algo que nos separaba, ese velo. Y fueron tantos años que el pueblo estuvo separado de Dios, hasta cuando Jesucristo vino, e hizo lo que nadie podía hacer. Solamente Él, porque Él es un Dios santo. Hebreos, capítulo 7. Y te voy a pedir que nos quedemos un ratito en Hebreos. Por favor, acompáñame. Hebreos, capítulo 7, versículo 22. Es mucha Biblia, sí. ¿Sabes? Eh, algo que tenemos de casa es dejemos que la Biblia explique la Biblia. Es un solo autor y todo está relacionado. Hebreos, capítulo 7, versículo 22. Por eso... Jesús ha venido a ser un fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que viven perpetuamente para interceder por ellos. Antes el pueblo de Israel para acercarse y hacer esta expiación de sus pecados tenían que estar cambiando de sumo sacerdote porque la muerte había entrado a este mundo y había que estarlo cambiando. Pero ¿sabes? Cristo, nuestro Salvador, permanece para siempre. Y como es un sacrificio para siempre, todo el que cree en Él puede entrar a este lugar. Nuestro Dios vive. Por medio de Jesús tenemos acceso a Dios. Continuamos ahí. Versículo 26, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote. A ti y a mí nos convenía ya no tener un sacerdote humano con pecados. Nos convenía tener un sumo sacerdote como él. ¿Por qué? Porque ¿qué dice tu Biblia? Dice que es santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, porque sus propios pecados, por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Familia, ya no necesitamos un sumo sacerdote que cruce la cortina para entrar al lugar santísimo una vez al año y ofrecer sacrificios por nuestros pecados, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Ofreció un sacrificio una sola vez y para siempre. Nosotros podemos tener acceso a la presencia de Dios a través de Él. ¿Sabes? Solamente necesitamos a Jesús, era lo que tú y yo necesitábamos. Familia, si era, no sé si puedas comprender la magnitud, el peso glorioso, la sangre de nuestro rey ramada para que nosotros pudiéramos tener libre acceso a este lugar santísimo. Acceso alimitado con nuestro Dios. ¿Recuerdas que te comentaba que nuestro sumo sacerdote tenía que prepararse para entrar? Quizás con miedo, quizás con temor, sabiendo que el día de mañana voy ante la presencia de Dios. Porque quizás podíamos morir ahí. Familia, no era tan fácil, no era tan sencillo poder entrar a ese lugar santísimo. Esta mañana podemos decir, ¡gracias Dios por Jesús! Familia, que te quede claro y que nos pueda quedar claro, no era fácil entrar a la santidad de Dios. La santidad de Dios no es un juego. Tanto que hubo humos al que caían muertos consumidos por nuestro Dios, Hebreos, capítulo 10, versículo 19. ¿Recuerdas que este sumo sacerdote quizás tenía miedo, quizás no sabía si entrar o no? Era el lugar santísimo. Si yo sé que ahí está Dios y mi pecado no me permite entrar, entonces yo tendría miedo de entrar hacia Él, porque quería consumido por mis pecados. Pero, ¿sabes? A esto vino Jesús, versículo 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza en entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Familia, Jesús vino por su sangre, podemos entrar confianza a ese lugar santísimo. No sé tú, yo, yo tengo un buen amigo y yo creo que todos tenemos confianza en casa de algunos amigos que podemos entrar, ir al refri, ir al cuarto porque tienes la confianza de estar ahí porque hay la confianza. Uno de mis mejores amigos siempre que llega, lo primero que hace es ir al congelador a ver si hay chocolates. ¿Sabes? Él tiene la confianza de llegar a la casa, entrar al congelador y agarrar lo que sea. Es mi mejor amigo y puede hacer eso. Familia, ¿cuánto más el sacrificio perfecto de nuestro Dios nos dio esta confianza, esta libertad de poder entrar al lugar santísimo. Pero ojo, recordemos que tenemos un Dios santo y tenemos un privilegio de entrar a ese lugar santísimo. Tal privilegio nos obliga a una reverencia santa y a un sentido de humildad. ¿Cómo vamos a entrar ante la presencia de nosotros? Ya tengo acceso. Pero tenemos también que ser respetuosos, reverentes. ¿Por qué? Porque tristemente, como ya tenemos un acceso libre, somos groseros, irrespetuosos, irreverentes. Jugamos con la santidad de Dios cuando no es un juego. Dijera, pero es que ya no caigo consumido, Roger. No te preocupes. Habrá un día en que va a volver y vamos a rendir cuentas de todo lo que hemos hecho. Dios nos diseñó la man Nera de acercarnos a él. Es que no sé cómo acercarme, Roger. A veces sí y a veces no, ¿sabes? Ah, Dios hizo el camino para acercarnos a Él. Él nos, como hemos dicho en toda la serie, Él nos está diciendo, regresa, acércate. Dios es cercano, es el que está dando el primer paso. El día de ayer hablaba con un chico que llegó a la reunión de jóvenes y, y me decía, sí, yo entiendo, vengo aquí, está chido, sabes, todos los caminos me van a llevar a Dios. Y he escuchado de todos los pasos y todo, y todos llevan a Dios y hay que buscarle y todo. Y dije, exacto, ese es el punto, que mi Dios, al que te quiero presentar esta tarde, no es como los demás dioses, no es como las demás religiones. ¿Por qué? Porque de todos los que me han nombrado, bro, solamente mi Dios es el único que se ha acercado a nosotros. Puedes ir allá afuera a buscar y te va a decir que tienes que hacer tantos pasos y tienes que hacer ese camino para que puedas alcanzar la Deidad y puedas ser uno con el todo, pero tú tienes que hacer, 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 hacer. Cuando mi Dios, el que conozca una Biblia, Él vino y te está diciendo, acércate, yo ya estoy aquí. Él se acercó primeramente a nosotros. Tenemos un Dios cercano. Y así es como entro al tercer punto, Acércate. Hebreos, capítulo 10, versículo 22, chécate lo que nos dice. ¿Recuerdas que te dije que Dios nos dice cómo acercarnos a Él? Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Familia, el camino a Dios está abierto para todos a través de la muerte de Cristo. El camino ahí está, pero ¿sabes qué es triste? Que muchos conocen, sí, ahí está Dios, ahí está el camino, ahí está todo, pero realmente no tienen una relación con Él, no tienen una intimidad con Él. No saben cómo acercarse. Pero tú esta tarde estás viendo que puedes acercarte a Dios. El camino está abierto a través de la muerte de Jesús. Con esto en mente, quiero preguntarte esta tarde, tenemos un Dios santo, Mandó a su único Hijo para que pudiéramos tener acceso a Él. Mi pregunta sería, ¿cómo te estás acercando a Dios? ¿Cómo te estás acercando a este Dios santo, santo, santo? ¿Con un corazón sincero? ¿Con plena confianza en Él? ¿Estando a cuentas con Él? Con un corazón sincero. No por lo que me pueda dar o no por miedo. Uy, es que ahorita estamos viendo Éxodo, Roger y todos los simbolismos y ¿sabes? Yo no me quiero quedar. Entonces, yo quiero ir con Él. Entonces, me estoy acercando a Dios. Mmm, creo que hemos sentido algo, familia, con un corazón sincero. No por lo que me pueda dar, sino por todo lo que ya ha he hecho. Ya hemos asociado quién es Él. Acerquémonos por quién es nuestro Dios. Porque Él es nuestro Salvador. Número dos. ¿Estás creyendo en Jesús? ¿Se estás acercando con plena confianza en Él? ¿Estás acercándote sabiendo que Él vino a este mundo, el Hijo de Dios? ¿Fue crucificado por tus y mis pecados, resucitó al tercer día y un día regresará por su iglesia? ¿Estás acercándote a Él creyendo realmente esto? Número tres, ¿estás a cuentas con Él? ¿Te acercas a Dios realmente puro, confesando tu pecado? Recuerda el sumo sacerdote todo lo que tenía que hacer para poder entrar. Tú y yo, cuando estamos ante la presencia de Dios, cuando vamos a hablar con Él, cuando estamos orando con Él, ¿realmente pedimos perdón todo? ¿Estamos entrando con Él sinceramente? Como lo hemos visto durante esta serie, este libro nos apunta a algo muy importante, que es que Dios quiere estar con nosotros. Dios quiere estar contigo, contigo, contigo y contigo. Dios quiere estar con todos nosotros. Pero muchas veces hay algo que nos está separando de Él. Pregunta familia, ¿qué pecado te está separando de mi Dios? ¿Qué pecado te está separando de que puedas pasar tiempo aquí? ¿Qué es lo que te está separando de mi Dios? O bueno, no Roger, es que, es que no sé. O quizás la pregunta tendría que ser diferente. ¿Sí? Si tenemos un Dios que se está acercando a nosotros ya ha estado ahí, quizás la pregunta tiene que ser, ¿tú quieres estar con Él? Porque desde aquí te hemos dicho, acércate, Dios quiere estar contigo, Dios ya vino, Dios envió a, tu, a su Hijo, Dios pagó por tus pecados, pero la pregunta es, ¿tú quieres estar con Él? Y muchos dicen, sí, yo quiero estar con Él. Yo, ok, Familia. ¿Por qué actuamos como si no quisiéramos estar con Él? ¿Por qué nuestro día a día, en lugar de que sea una evidencia de sí, quiero estar con mi Dios, quiero conocerle, quiero honrarle, quiero caminar con lo que aprendió de Él, mi vida diaria, mi trabajo, mis respuestas, mis actividades, proclaman algo muy diferente a que quiero algo con Él? ¿Por qué actuamos como si no quisiéramos estar con Él? No, Roy, es que eso está muy denso, está muy fuerte. Okay, ok, 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 ok. Déjate lo planteo de otra manera. Si Cristo ya rasgó ese velo, ya quitó el velo, ya no hay nada que nos separe de nuestro Dios. Ya no hay nada, ya lo separó, ya no hay nada que nos separe de nuestro Dios. Cuando estaba preparando este mensaje, estaba buscando al Señor y decía: Dios, ¿qué quieres hablarme? ¿Qué quieres que hablemos? Iglesia. Y me regaló algo muy precioso y que. Es algo que tienes que tratar esta tarde tú y Dios. ¿Cuál es tu velo, pretexto, excusa para no acercarte a Dios? Cristo ya vino y quitó eso que nos separaba de Dios. Él ya vino y lo quitó. Tenemos acceso a nuestro Dios. Puedes ir aquí cada día. ¿Cuál es tu excusa, cuál es tu pretexto para no acercarte a Él? Por favor, no la digas. No te quiero quemar. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu pretexto para no acercarte a él? Te voy a dar algunos ejemplos porque no es que no pienso en ninguna, ¿ok? Quizás puede ser miedo, ¿sí? Quizás puede ser miedo, ¿sí? Y si es miedo, déjame decirte algo. Cristo ya vino, nos reconcilió con él. Este Dios santo, santo, santo consumidor. Tenemos acceso a Él porque no te ve a ti, tu cochinero, ve a Jesús, Él nos justificó, por Él podemos tener libre acceso a Dios, no tengamos miedo de acercarnos a nuestro Dios, no tengamos miedo. Quizás no me acerco por religión porque, Roger, tú no sabes lo que he hecho, soy indigno de pararme en la iglesia, menos abrir su palabra, Roger, tú no sabes lo que yo he hecho. Muchas veces nuestro fariseísmo nos impide acercarnos a Dios. Pero ¿sabes qué es algo bien curioso? Te quiero preguntar, ¿qué voz estás escuchando? Si tu religión y fariseísmo es lo que te impide alejar de Dios, porque quizás la voz que estás escuchando no es de mi Dios. Porque lo que hemos visto desde Génesis a Apocalipsis es un mensaje de un Dios cercano que quiere que te acerques a Él. Él dio todos los elementos para que podamos acercarnos a su santidad. Si la voz que estás escuchando te aleja, te aparta, te aísla, te tiene triste, aislado. ¿Crees que es la voz de mi Señor? Yo puedo ver en su palabra que Dios acerca, une, trae, nos dio una iglesia, nos dio un cuerpo, nos dio un mecanismo, nos dio una hermandad donde podemos estar juntos. Pregunta, ¿qué voz estás escuchando? Si la voz que escuchas no se está acercando al cuerpo de Cristo, no le hagas caso. El enemigo es muy hábil, familia. Él quiere que no estemos aquí. No quiere que estemos cerca de nuestro Dios. Ok, ok, esas quizás están muy elevadas. ¿Qué tal Él? No tengo tiempo. <ríe> ah, a lo que amas, dedicas tiempo. Decimos que amamos a nuestro Dios. Decimos que queremos pasar tiempo con Él. Venimos y anhelamos una eternidad con Él. ¿Por qué no le invertimos tiempo? ¿Por qué apartamos el mejor momento para ver nuestra serie, película y novela favorita? Es que esta serie tengo que ponerle mucha atención, porque tiene muchos detalles. Y si la pongo de fondo, no, yo tengo que sentarme a verla. ¿Cuánto tiempo pasas viendo series donde no quieres que te interrumpan para no perder detalles? Pero ¿qué tal cuando pasamos tiempo con Dios? Ya sonó el celular, ya me hablaron, ya esto. ¿Por qué apartamos tiempo para cosas que no van a ser eternas y lo que verdaderamente es eterno lo dejamos a un lado. No tengo tiempo. A lo que amas dedicas tiempo. Decía un predicador en un campamento al que fui, tengo tantas cosas que hacer que no puedo salir de la casa sin orar. Bien loco, ¿no? Muchas veces por la premura, las prisas, salimos corriendo y lo último que hacemos es allá en la noche, a ver si tengo ganas y si tengo tiempo, pasamos tiempo con Dios. O quizás puedes decir, no Roger, es que es aburrido. Es aburrido, o no tengo el deseo de buscar a Dios. Ok, quizás si es aburrido, es porque no has leído a mi Dios. ¿Sabes que hay una encuesta que entre el 70 y 80% de los cristianos conocen a Dios por lo que han escuchado y no por lo que han leído? la teología que tú tienes de mi Dios es por lo que escuchas, no por lo que lees. Cuando pases tiempo aquí en la palabra y le puedas conocer, vas a ver que tenemos un Dios todo menos aburrido. ¿Sí? A mí me encanta Salmos porque hay gente berrinchuda que hace drama igual que tú y yo. Pero a diferencia de nosotros, los salmistas sabían a dónde ir, sabían en dónde buscar. La Biblia no es aburrida. Tú y yo somos los aburridos porque no conocemos a nuestro Dios. ¿Sí? No deseo buscar a Dios. Salmos. Bien, bueno es para mí estar cerca en la presencia de Dios. Sí. Les pone un ejemplo de los jóvenes hace un tiempo. Es como, como cuando has estado en dieta. ¿Alguien ha estado en dieta? Ah, yo, yo sé que al, la mayoría, porque ya te dijeron, el doctor, tienes que estar a dieta porque si no te vas a morir. Entonces, ah, muchos por obligación. Algunos por convicción. Y está padrísimo, pero ¿sabes? A veces no quieres la dieta, pero sabes que es buena para tu cuerpo. Sabes que tienes que hacerlo porque es un bien para ti. A veces quieres, a veces no quieres. ¿Cuánto más la palabra del Señor que en Salmo nos dice, bueno es para mí estar ante la presencia del Señor? Familia, por eso el enemigo nos mantiene alejados de su palabra. Porque sabe que es bueno para ti, para mí, que conozcamos a nuestro Dios. Que conozcamos sus atributos. No sé cómo orar, no sé cómo leer la Biblia. Y puede ser válido. Quizás es la primera vez o eres muy tímido. Deja invitarte a los miércoles. Estamos orando la Biblia tanto en el centro como aquí en la carpa, viendo atributos de Dios, conociendo quién es nuestro Dios. Todo lo maravilloso, majestuoso, incontenible de nuestro Dios podemos encontrarlo en su escritura. Sí, Conoce a nuestro Dios. ¿No sabes cómo orar? Dios ha bendecido a esta iglesia con líderes, mujeres, hombres temerosos del Señor que pueden guiarte, cómo acercarte a Él. No estás solo, no estás sola, acércate. O quizás tu pretexto o tu velo es, no, nah, yo puedo solo. <ríe> ah. Después de la soberbia, viene el quebrantamiento. Dejemos de ser tan arrogantes pensando que podemos solos. No sé tú, pero muchos de aquí nos hemos dado cuenta que no podemos solos. Yo no puedo solo. Ocupo de un compañerismo. Ocupo de mis amigos, de mis brothers, de mi grupo, que me digan, «Hey, Roger, estás regando por ahí, no es. Necesitamos un cuerpo. Nos edificamos unos a otros». Hombre, lo vamos a ver a fin de mes. El hierro con hierro se afila. No puedes solos. No hay hombres de yo puedo solito. No podemos. Y va a llegar un punto en tu vida que quizás vas a entender que no puedes solo y te va a tocar rendirte y doblar las manitas al señorío de mi Dios. O, oh, espacio en blanco, ¿cuál es tu velo excusa para no acercarte a Dios? ¿Cuál es? Quizás, examina tu corazón, ¿cuál es ese velo?, ¿qué fue lo primero que pensaste? Eso que vino a tu mente, ese pretexto, esa excusa, quizás ese puede ser el velo, pretexto, que no te deja que avances a acercarte más a Dios. Familia, ya no hay barreras, Cristo las quitó. Ya no hay. Eso que pensaste probablemente es lo que nos está dejando avanzar, acercarte más a nuestro Dios. Pero algo muy triste y quiero adelantarte esta semana, no necesitas estar mal para acercarte a Dios. Tristemente, varios de aquí, y me incluyo, nos acercamos porque estábamos mal. Eh, en la semana platicaba con un amigo que estaba neceando, no quería ir al doctor, llevaba tres días súper malo, es que no quiero ir. Y Dios me regaló amorosamente una pregunta para él. <ríe> ¿Qué necesitas que pase en tu vida para que puedas acercarte a Dios? En ese caso, a él le dije al doctor. <ríe> ¿Qué más malo ocupas estar para acercarte al doctor? Y recordé eso cuando estaba escribiendo mi familia. ¿Qué necesitas que pase en tu vida para que puedas acercarte a Dios? Muchos de aquí... Estamos porque Dios ya nos reventó, nos quebró. Y recuerda que Dios nos enseña de dos maneras, por instrucción o por corrección. A mí me tocó por corrección. Mi anhelo es que tenemos un Dios que nos invita todos los días. Ya estoy aquí, acércate. Que quizás por primera vez podamos responder a Él por instrucción. Porque entendimos comprendimos la grandeza de nuestro Dios. Para cerrar, familia, no sé cuál sea tu velo. No sé por lo que estás pasando. No sé esa batalla que tienes en ese momento. No sé lo que Dios acaba de revelar que tienes que quitar para que puedas acercarte sinceramente a Él. Yo no lo sé, pero conozco a quien sí. Conozco a quien sí lo sabe. Y quien te conoce, aún mejor que tú, se llama Jesús. Acompáñame en tu Biblia, a Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Y este Jesús, nuestro Dios, mi Rey, continúa diciendo, acércate. Yo ya quité todo lo que te impedía el acceso a mí. Dice, acércate. Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Me encanta cómo la Biblia explica la Biblia. Por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote marca esto, comprende nuestras debilidades. Mi Dios, nuestro Dios, nos comprende Todas nuestras debilidades, no dice alguna, se, nuestras debilidades, ¿sabes por qué? Continuamos leyendo, porque Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Dios vino a este mundo, ¿sí? el Hijo de Dios se hizo hombre, vivió lo que tú y yo vivimos. No, para Él no es algo, uy no sé qué está pasando, yo no lo viví. Para Él no es incierto lo que tú estás pasando en este momento. Él te conoce y tuvo cada una de ellas. ¿Pero sabes cuál es la diferencia con nosotros? Sin embargo, Él nunca pecó. Podemos acercarnos. Tenemos un gran sumo sacerdote que nos comprende, que está intercediendo por nosotros, que nos está justificando ante Dios. ¿Y ¿Ya que sabemos eso? ¿Qué dice el versículo 16? Así que acerquémonos con toda confianza. Dice, acércate con miedo. No. Dice, acércate con toda confianza al trono de la gracia de Dios. Y ahí recibiremos su misericordia. ¿No te encanta quién es nuestro Dios? No dice, y ahí recibiremos un zape para que se te quite. Y ahí recibiremos lo que merece. Y ahí Dios te dirá, ándale para que se te quite. ¡No! Ahí recibiremos su misericordia. ¿Sabes qué es misericordia, familia? Que no nos da lo que merecemos. Pero alguien sí lo recibió lo que tú y yo merecíamos. Y es Jesús. En esa cruz pagó el precio por ti y por mí. Y ese precio y esa sangre preciosa fue el pago de la expiación por tus y mis pecados. Un sacrificio perfecto y una vez y para siempre. ¿Y sabes? Ya que podemos acercarnos y recibimos su misericordia, yo ocupo acercarme ahí. Yo ocupo esa misericordia todos los días. Y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más la necesitamos. No sé por lo que estás pasando, pero conozco a sí Todos ocupamos esa gracia y esa misericordia. ¿Por qué? Porque me encanta cómo termina. Nos ayudará cuando más lo necesitamos. Cuando más lo necesitamos, Cristo está ahí queriéndote ayudar, está cerca de ti, tú ya te estás acercando a Él, porque Él está ahí y quiere que nos acerquemos. Para cerrar, quiero que me acompañes en tu Biblia a Apocalipsis versículo 21. Apocalipsis versículo 21. Mi Dios ya se acercó, ya está ahí. ¿Recuerdas lo que, con lo que empecé? Había un jardín, todo era hermoso. Adán y Eva podían hablar y acercarse a Dios. Pero la desobediencia nos apartó de ese lugar. Y había un letrero grande que decía no entrar. Pero Dios envió a su único hijo para dar el sacrificio perfecto y arrancar, quitar ese letrero, ese velo que nos separaba de la santidad de Dios. Ya no está. Y por medio de Jesús podemos acercarnos a ese hermoso jardín y sabes, tú y yo estaremos nuevamente conviviendo con nuestro Dios. Checa lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Entonces, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia atravía para su esposo. Entonces, Oí una gran voz que decía desde el trono: El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Ese jardín hermoso de un principio de estamos separados, expulsados, estaremos nuevamente con Él, porque por medio de Jesús tenemos ese acceso, ese acceso. Él. Enjuagará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni más duelo, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Familia, mi Rey, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, está aquí, está cerca de nosotros. Ya todo pasó, ya no hay un letrero de no entrar, por medio de la cruz ese letrero fue quitado. Y esta mañana, no sé cuál sea tu velo, pero vamos a ponernos a cuentas con Dios y dejar de tener pretextos, excusas para acercarnos a Él. Cuando Dios, no, ya no hay ninguna ante Él para acercarnos. Al contrario, todos los días Él nos invita a su presencia. ¿Me acompañas a orar? Gracias por escucharnos. Si quieres saber más de lo que Dios hace con su iglesia, visítanos en Facebook e Instagram como La Carpa de Reunión, o bien, en nuestra página web cristoesmejor.com. Que Dios te bendiga y te esperamos el domingo.